0: el portal y esperaré tu venida de gloria. Póstense, hijos de Dios.
1: La intercesión a Bárbara Cast, a nuestro querido Padre Fundador, el Padre José Kentenich. Iniciamos el programa con la oración inicial. Todos juntos ahora hacemos la oración de la confianza. En tu poder y en tu bondad, fundo mi vida. En ellos espero confiada como un niño. Madre admirable, en ti, en tu Hijo, y en toda circunstancia, creo y confío ciegamente si en tu amor. Amén. Bueno, iniciamos el programa de este mes de diciembre, un mes hermosísimo no sin antes seguirle agradeciendo infinitamente al padre Germán Darío Acosta a Magola, este espacio en la Universidad de la Radio Radio María, una emisora mariana que ha dado la oportunidad para que muchos oyentes y todos los que pertenecemos a este movimiento apostólico de Shonstan, sigamos ahondando en esta espiritualidad maravillosa que fue inspirada al padre Pedro José Kentenis, acuérdense que somos hijos de la guerra, quería introducirlos en un tema bellísimo con la protagonista que quiero presentarle y que se presente nuevamente porque eh, nos ha querido acompañar nuevamente en este programa porque va a ser un especial bellísimo ella, dado que ella es madre, abuela y que también por invitación del padre Fernández ha sido un sí amorosísimo para en cierta forma transmitir lo que ella ha transmitido a sus hijos y nietos una forma de contar, pero contar cuentos también y contar y transmitir con tanto amor la fe a sus nietos y a sus hijos y cómo no a tantos hijitos, nietos que tenemos todos nosotros, sobrinos. Entonces esto va a llegar a lo profundo de los corazones de las abuelas, de las madres y también de los niños porque va a ser algo maravilloso dentro de esta historia de la Navidad que como ustedes saben estamos en pleno tiempo de Adviento preparando la Navidad que inicia desde el 25 de diciembre y termina con la solemnidad del bautizo del Señor. A veces la, la dejamos como en la epifanía, pero en realidad, día del bautizo del Señor, termina la Navidad y empezamos nuevamente otra vez a vivir ese tiempo maravilloso con el ciclo B y iniciamos otra vez otro año litúrgico. Estamos en pleno celebración de feliz año litúrgico. Así que, Alida, te saludo para que también presentes a Gaby Cast. Eh, quiero que tú hagas la introducción y también que Gaby se presente antes de yo iniciar y ahondar el tema que vamos a tratar.
2: Muy bien, María Inés, queridos oyentes, qué bonito en esta Navidad estar unidos todos, esta familia de Radio María, esta familia también del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, y esta hermana que ha sido como una estrellita que la Virgen nos ha regalado desde Chile, que es Gaby Kast. Para, eh, Gabriela Cas, hermana de Bárbara Cas, líder de la juventud en Chile, modelo y ejemplo para muchas jovencitas y que seguramente desde el cielo está haciendo una misión preciosa para calentar los corazones en el amor a la Virgen, en la fidelidad a Dios y en que sean de, realmente como ella fue un tabernáculo. Hace ocho días, queridos oyentes, como ustedes recuerdan, o hace algunas semanas, eh, hablábamos también de Bárbara Castro Hoy tenemos un segundo programa más concentrado en la Navidad eh, Porque esta estrellita que nos ha regalado la Virgen Como yo digo, que es Gaby Cast Es autora de libros para niños Es catequista Es pedagoga también en el Colegio de las Muxulinas allá en Chile Entonces tenemos un personaje que es un regalito Que la, la Mater nos ha mandado desde el cielo para esta época de manera que le voy a pedir a Gaby que salude nuevamente a los oyentes, que ya para ellos es familiar el nombre de Gaby Cas. Adelante, Gaby.
3: Muchas gracias. Les agradezco enormemente esta nueva posibilidad de estar junto a ustedes desde Chile. Eh, yo ya dejé de hacer clase, así que ahora solo me dedico a escribir, que es mi pasión, echando de menos a todas mis alumnas que tuve algún día. Y mi primer libro que hice ya llevo 14, fue sobre el esperando al niño Jesús, sobre el adviento. Eh, me conmovía muchísimo ver cómo los niños tienen esa capacidad de absorber lo que nosotros los adultos les vamos transmitiendo, cómo preparar su corazón para la llegada, para esa venida de Jesús. Bueno, adviento significa eso. Venida, llegada en latín es del Adventus y es una oportunidad preciosa que tenemos todos para revisarnos en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y los que nos rodean y ver cómo podemos mejorar. La iglesia nos propone el Adviento las cuatro semanas que anteceden a la Navidad para prepararnos en la esperanza y el acontecimiento del misterio de la venida de Jesús a la Tierra. Eh, los niños dicen, sí, pero eh, la Navidad, hoy oh, yo voy a recibir regalos! Voy a, eh, eso es lo entretenido. Pero los papás y los abuelos tenemos la misión de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa tranquilidad, esa paz, y de recordarles que el gran protagonista de la Navidad es el mismo Jesús. Es el día de su cumpleaños. Ojalá en cada casa le cantaran un feliz cumpleaños a ese niño pequeñito que quieren nacer, ya no nuevamente en, en la Gruta de Belén, sino que en nuestro corazón. Por eso no es repetir un hecho histórico solamente, sino que anhelamos cada uno que nazca el niño Jesús en mi corazón. Y... Al echar tanto de menos a, a mi alumna, yo le escribí el cuento, pero este cuento no es original mío, así que se lo tengo que agradecer. Algún autor desconocido que no sé quién lo hizo, yo lo adapté. Y comienzo, para que pongan atención, se llama una pa Paulita se prepara para Navidad. Todos los años, al aproximarse la fiesta de Navidad, pasaba algo muy especial en Paulita, cuenta su mamá. Justo cuatro semanas antes, Paulita decía adiós a sus juguetes y se transformaba en una niñita tan obediente que llamaba mucho la atención. Pero con la llegada del Año Nuevo, volvía a ser la niña de siempre. Admirada, muy sorprendida, la mamá la observaba en estos cambios tan bruscos. Ni ella ni el papá y ninguno de sus amigos más íntimos de la niñita sabían dar una explicación a este hecho tan extraño. Solamente Dios conocía su secreto. Cuando Paulita tenía cinco años, su abuela le contó cómo el niño Jesús había nacido tan pobre que no tenía, como los otros niños, ni siquiera una camita calientita, sino que lo habían dejado en un establo frío en pleno invierno en esa, allá donde él nació hasta había nieve Paulita se conmovió tanto con la historia de su abuelita que le salieron lágrimas por sus mejillas y le dijo a su abuelita pobre niñito Jesús sin colchón sin abrigo y Jesús era el hijo de Dios ¿qué se puede hacer abuelita? y ella le dice ¿no te gustaría ofrecerle una camita blanda y frazadas abrigaditas? le preguntó con mucho interés la abuelita ¡oh! ¡cuánto me gustaría abuelita! ¿pero cómo puedo hacer yo todo eso? escucha, le dijo cada sacrificio que hagas será una pluma para la almohada y para el colchoncito de Jesús y cada oración que hagas una hebra de hilo para las sabanitas faltan cuatro semanas para el nacimiento hoy nos faltan solo dos todavía tú puedes en este tiempo prepararle una camita blanda y calientita ese fue el secreto de Paulita que guardó tanto tiempo y con tanto cariño y que nunca olvidó de su abuelita. Después de algún tiempo, el buen Dios se llevó a la abuelita al cielo. Paulita lloró mucho. Ahora no tenía nadie quien la ayudara a preparar la cunita del niño Jesús. Finalmente, después de pensar mucho, recordó que seguramente la abuelita, desde el cielo, la iba a mirar su trabajo y vería si ella lograba juntar muchas plumas para el colchoncito del Niño Jesús. Y cuando la mamá colocaba la corona de adviento en el comedor y encendía la primera vela de las cuatro, Paulita comenzaba rápidamente a juntar plumitas y a fabricar hilos para la camita del Niño Jesús. Al principio esto no fue fácil, pues no podía encontrar nada, no sabía qué sacrificio podía hacer. Un día, durante el juego, durante el juego, Antonia, una de sus amigas, para molestarla le dio un fuerte pelotazo en la espalda. Y cuando Paulita estaba a punto de pagar con la misma moneda, oyó en su interior una vocecita que le decía No le tires la pelota, Antonia. Soporta el dolor por mí. Haz un sacrificio. Ahora, pensó Paulita, ahora, sí, señor. Estas son tus plumitas, los sacrificios para el niño Jesús. No tiró la pelota y así recogió la primera pluma que guardó en su corazón, en un cofrecito celestial. Aquella misma tarde, cuando su madrina le dio un chocolate, ella sabía que ese chocolate tenía que ser cambiado por una plumita para el colchón del niño Jesús. En vez de comérselo, porque era muy rico, lo dejó en un bolsillo del abrigo de su hermanito. Y al día siguiente ayudó a su mamá llevando un canasto de ropa al lavadero y allí trabajó con ella toda la mañana. Tanto que su mamá quedó tan admirada y le dio un besito. Todo se transformaba en, pu en plumas para el pesebre. Dulces, sacrificios, oraciones y también sus alegrías. En la tercera semana de Adviento, Paulita ya había juntado 39 plumitas. ¿Bastarán? Preguntó. Como no sabía si 39 plumitas serían suficientes para hacer un colchón, sacó calladita el colchón de la muñeca de su hermana y se fue al subterráneo al sótano allí con toda calma abrió una de las costuras y sacó treinta plumas pero quedó tan triste al ver el pequeñísimo montón no había juntado ni la mitad de lo que necesitaba tan poca cosa no bastaría para calentar al niñito Jesús al hijo de Dios no importa pensó y con un suspiro ¡Mm! Puso otra vez las plumas en el colchón. Desde ese momento la, la dominaba solo un pensamiento. Más plumas. Necesito juntar más plumas. Si no, el querido niñito Jesús va a pasar frío. ¿Cómo se esforzaba Paulita? Vivía atenta para no perder ninguna ocasión de hacer un sacrificio. Durante este tiempo fue la más amable de sus amigas, la más servicial, especialmente frente a aquellas que no le gustaban. Y hasta hubiera sido capaz de decirle que hicieran cualquier cosa para así tener ocasión de juntar otra plumita. ¿Comprenden ahora por qué en cada viento Paulita deja de lado todas esas cosas que le gustan? Su tesoro secreto crecía siempre más. El niño Jesús no debería también tener sabanitas, en la cama de Paulita habían dos y además la abuela le había enseñado cómo hacerla. Cada vez que rezara sería una hebra de hilo para las sábanas del niño Jesús. Ahora Paulita agregó a las oraciones de la mañana y de la noche una Ave María y cuando miraba el cuadro que colgaba en la pared sobre la cama de la Virgen pensaba mi corazón es solo de Jesús. En el camino a la escuela, cuando pasaba por la iglesia y se encontraba con una imagen de la Virgen y el niño Jesús en brazo, les, tira, les mandaba un besito. Paulita vio que las flores estaban muy marchitas y feas. Desde ese día llevó todas las mañanas un ramo de flores a la iglesia y lo dejó a los pies de la Santísima Virgen. Después, Rezó todas las oraciones que sabía de memoria, recordando que cada una sería una hebra de hilo para las sabanitas de nuestro querido Jesús. Y finalmente llegó la Navidad, la hermosa Nochebuena. Paulita estaba arrodillada muy cerca del pesebre en una dulce conversación con el niño Jesús. Y le dijo, «Estás recostado sobre paja, pero en mi corazón... Niñito Jesús, hay muchas plumitas para calentarte. Tengo dos sabanitas para cubrirte. Ven, niño Jesús, ven a mi corazón. Te va a gustar la camita calientita y blanda que te he preparado. Y el niño Jesús entró alegremente en el corazón de Paulita. Este es el cuento que muchos niños en Chile ya conocen. Y que a mis nietos se los leo cada adviento y los acompaño a preparar su corazón.
1: Qué hermosura, qué hermosura, Gaby, qué regalo tan grande tenerte y lo que el Señor ha aspirado en ti y a través de también la inspiración de lo que Bárbara ha hecho en tu vida y en cada una de nuestras vidas. Porque definitivamente... Eh, estar rodeados de una persona que eh, permea completamente el querer y el actuar de Dios en su vida y se entrega de esa forma tan linda, pues es, es, es lógico que esos frutos tan lindos y en ti lo ha dado tan, tan hermosamente y qué buena oportunidad para todos los que nos escuchan para preparar ese ramillete espiritual para el niño Jesús. Es la mejor forma de de que Él haga parte de nuestros corazones, porque realmente una Navidad en un mundo que está rodeado de consumo nos lleva y nos desboca, donde todo lo, nos bombardea a dar, a comprar, a comprar, a comprar, y, y del niño Jesús, ¿dónde está? No, no, le, no le damos ningún regalo a Él, que es el, el invitado mayor y el principal, homenajeado en esa fiesta, entonces... Qué propicio este cuento, Gaby, que el Señor te ha aspirado es un regalo de verdad maravilloso no solo para nosotros como Shonstatianos, sino creo que para cada cual que te escuche y, y es una oportunidad, ojalá puedan llegar te invitaría, si de alguna forma pueden llegar a Colombia, sé que nos pedirán muchísimos cuentos porque ya has escrito varios pero este es muy lindo porque de verdad todo en, en Shonstat tiene un sentido orgánico y, y todo ese capital gracias que nosotros hacemos en la renovación de la alianza cada 18, pues más tenemos que hacerla preparando ese advenimiento y ese el salvador que se abaja, se anonada a nosotros en este mundo tan difícil que es que pedirle nuevamente que nazca en cada corazón cómo ofrecerle cada sacrificio el adviento es un momento muy propicio lo que tú dices, adventos es preparación y me haces recordar y acordarme de una reflexión bella de, de mi querido párroco, Padre Laureano varón Casas, y él nos ha llamado a una palabra como las que eh, trata el Padre, Fran, el, nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Bicotea. Y ese bicotea, estamos llamados a la vigilancia, vi-vigilancia, la co- de la conversión, y es, esa conversión, donde preparamos el camino del Señor, allanamos los senderos como bien lo hizo el que lo precedió, que es Juan el Bautista, y donde encendemos ese cirio de la corona para significar esa misión de Juan el Bautista. Y la mejor forma como adultos y los niños, ya que tienen uso de razón, preparar el corazón a Jesús y esas ramitas como lo hizo Paulinita, esas plumitas para la conita es tener un corazón limpio y puro con la confesión. Entonces, o estamos llamados a preparar más que siempre, es una muy buena confesión, porque hoy necesitamos en el mundo, en nuestra iglesia, profetas precursores que preparen el camino hacia ti, como tú lo has hecho, Gaby, como Bárbara lo hizo. Y le pedimos pues, al Señor que nos dé la gracia de, del adviento, a, la, a nuestro ángel de la guarda que nos haga conscientes de, de esa necesidad de una honda experiencia de desierto de profundizar en la palabra del Señor para ser esa voz también que anuncia la salvación a todos los hombres y como les decía, hace bicotea estamos en la, en la segunda reflexión que es la conversión pero tenemos que seguir caminando hasta el nacimiento en esos cuatro domingos de adviento que el tercero es el gaudete que es como el domingo de la alegría que ya casi viene el Señor y que se vuelven casi que a uno solo, donde está la vigilancia, la conversión el testimonio y eh, ese, ese seguir caminando, lo que te digo, hacia ese encuentro y pues no para ahí, ¿no? El Señor nace y nos implica un cambio. Así que Alida también, yo creo que te dejo muchas cosas en el corazón porque lo comentábamos que es un regalo y que amerita y desde ya te hago la invitación, el compromiso público para que nos acompañes en otro programa porque esto es maravilloso. Cada vez que conocemos más de, de tanta riqueza del movimiento y tanto fruto, pues es por algo que desde hace ya más de 109 años el padre José Quentin nos dejó este legado y el Espíritu Santo sigue soplando y el movimiento es tan actual como lo fue hace mucho tiempo y como inspiró a jovencitas como Bárbara Kast para hacer esa alianza de amor, su inscripción y ese, a trabajar en ese tabernáculo del, del Señor como ese ideal personal y que soy testigo, me ha impulsado también a trabajar en el mío de una manera honda y profunda. Así que Alida te dejo también para ese compartir.
2: Bueno María Inés, después de escuchar el cuento de Paula tan hermoso, leído por su propia autora, que es lo bonito, eh, Gaby, eh, tú has escogido una música muy bonita para el programa, escuchémosla y luego retomamos algunos comentarios, eh, si te parece.
0: de Belén todos quieren ofrecer lo mejor que hay en sus campos para se alegrar lo tanto yo le quiero regalar junto al vino y junto al pan la alegría que nos da siempre en cada Navidad hoy recibe niño Dios cada ofrenda, cada don hoy recibe nuestras Transformen en el don que hoy te alegra el corazón.
2: Muy bien, queridos oyentes, esta época de Navidad eh, es, es una época de muchas cosas buenas. Eh, sobre todo ya Gaby tocó el tema, que eso me encanta, y es que a nosotros los adultos y a toda la humanidad, el, la, recordar al niño y vivir la Navidad es preguntarnos, ¿yo en qué puedo mejorar? ¿Yo cómo puedo agradar más a Jesús? El recién nacido, ¿cómo puede estar más contento conmigo si yo mejorara en esta parte? Si no peleara tanto, si no discutiera tanto. Si no, si no rezongara, es un término aquí colombiano, Gaby, si no me quejara de tantas cosas, si fuera más generosa, si fuera más en el servicio a los demás, en tantas cosas que podemos, queridos oyentes, cada uno preguntarnos, en esta Navidad, ¿cómo hago para que al encontrar al recién nacido, al Mesías, yo le pueda presentar un regalo en donde yo mismo como adulto, como joven, como niño, me estoy corrigiendo para tenerlo a él contento, para que sonría con mi vida, para que se alegre como se alegró el papá del hijo pródigo cuando vio que su hijo que había eh, adquirido costumbres, eh, costumbres de la tierra, costumbres que no eran buenas, venía nuevamente a su casa. Ese papá no esperó a que el hijo llegara. Salió a recibirlo al camino y se lo comía a besos de la alegría de haber recuperado a su hijo. ¿Cuántas vidas, queridos oyentes, en la Navidad se pueden enderezar gracias a vivir el mensaje de Jesús y sus enseñanzas? Sus enseñanzas con la familia, sus enseñanzas con la juventud, ¿Cuántas cosas podemos regalarle como Paulita le regalaba al niño aquellas plumitas y se las iba dejando con sus propios sacrificios? ¿Cuántas cosas y cuántas vidas se pueden enderezar a partir de reflexionar en estas semanas de espera, de adviento, que el recién nacido de Belén vuelve a visitarnos a toda la humanidad y a preguntarnos ¿y ahora quiénes quieren volver a mí? ¿Quiénes quieren escuchar con de despacio, lentamente, mis mensajes? ¿Quiénes quieren escuchar mi evangelio? ¿Quiénes tienen esa fe en los mensajes que el Padre Eterno me mandó a traer a la tierra y que traje durante aquellos 33 años que pude vivir hasta que entregó la vida por nosotros, hasta que se dejó martirizar, acabar con él por amor a la humanidad? entonces la vida de aquel recién nacido tiene todo el significado hace 2023 años para toda la humanidad preguntarnos cómo puedo yo enderezar mi camino para hacerlo grato a los ojos de Jesús a los ojos de su madre santísima que tiene con nosotros ese poder maternal, ese poder ese acercarnos para acercarnos al perdón esa madre que nos ha regalado él para que la aprovechemos entonces queridos oyentes es para todos este mensaje no solamente para los niños como Paula es para todos adultos mayores, yo en qué puedo mejorar para agradar al chiquito de Belén, para agradar a este recién nacido, yo mi nombre propio en qué puedo mejorar, ¿Cómo lo puedo agradar más entonces eh, quería eh, sacarle eh, mucha digamos más jugo a estas palabras que Bárbara Dijo al principio del programa como cada Navidad es una oportunidad más para revisar mi vida y cómo puedo yo agradar más al niño. Y encontré un texto de Bárbara Paz en el libro Tabernáculo de Cristo que habíamos empezado, queridos oyentes, como algunos de ustedes recuerdan, a, a hablar de Bárbara como líder de la juventud de Schoenstatt en Chile y que dejó estos escritos y estas oraciones tan hermosas, eh, que a todos nos han tocado el corazón y que realmente nos ha llenado de alegría, todo esto eh, en lo cual Gaby, Gaby Cast ha tenido tanto que ver eh, para Radio María y para este programa de Schonstadt. Este texto de Bárbara se llama Luz de Cristo y ella le dice a la Virgen, Mater, tú eres la portadora de Cristo a los hombres con tu gracia de transformación, acogimiento y envío. Quisiera ser la luz que muestra a los hombres la presencia de Dios y la tuya entre ellos. Dice Bárbara aquí, quisiera ser máter como un sirio que impregnado de Cristo, de Dios por tu acción, arda para los desamparados. Yo he tenido gracias a ti la experiencia de un Dios vivo que me ha marcado y brindado un sello especial que antes no tenía. Mater, yo quiero consumirme, darme por entero para llevar los hombres a ti, a Dios. La llama del sirio de mi corazón, dice Bárbara, solo arderá por la presencia de Cristo en mí, por la experiencia de mi Dios vivo que día y noche está en mí. Solo si esto lo tengo siempre, podré arder, dar luz mostrando e iluminando tu rostro y el rostro del Padre. Cristo mío, aquella llama arderá en mí solo si tú estás en mi humilde corazón. Según el grado de tu presencia en mí, será también el grado de intensidad que arderá la llama. Es una oración muy breve, es una meditación, una reflexión de esta jovencita Bárbara cas con esa vida interior tan rica y tan íntima de conversación con la Santísima Virgen y con Jesús para llegar a ser Tabernáculo de Cristo, que era su ideal personal, tal como les contábamos, queridos oyentes, hace algunas semanas en el anterior programa. Eh, no sé si eh, en este momento eh, Gaby Kast quiera eh, agregar algo sobre los libros, es que es una fuente de, de, de enseñanza y de pedagogía para los niños, nuestra invitada Gaby, con tantos libros, ya dice que tiene 11 libros publicados. Pero, Gaby, ¿qué quisieras? No sé si quisieras agregar algo en este momento. Me encantaría, Lida. Solo
3: recordar una anécdota, una nueva anécdota de Bárbara, cuando eh, iba a hacer mi confesión, mi primera confesión, y esta época de Adviento es especialmente propicia para acercarnos al sacramento de la reconciliación. Es lo que ella me dijo, me dijo, mira, nunca tengas vergüenza, no, te, no, te, no, no, no tengas vergüenza de decirle al sacerdote, solo vergüenza para pecar, eso lo dicen muchos santos, pero ella me lo dijo con tanto cariño, y me dijo, y además, pídele a la Virgen María que ella barra tu corazón, porque ella es dueña de casa, ella es mamá, ella sabe cómo sacar todo hacia afuera, así que, Niños, adultos, abuelas, los que están solitos en su casa, acérquense. Si no tienen la posibilidad, pidan ayuda a la parroquia de pedir a algún sacerdote y contarle esas, esas, esas sombras, esas tristezas que tenemos todos. Nadie se salva de haber fallado en algo. Y si ha sido algo muy gordo, un pez muy gordo de, de fallar mucho, no tengamos vergüenza. El que nos escucha representa a Jesús y tiene secreto de confesión. Así que animémonos de esa manera a tener ese corazón preparadísimo para Él, el que está de cumpleaños, nuestro
2: Salvador
3: y Redentor.
2: Es salida. Muy bien, Gaby, muy bien, qué bonito, qué bonito el, el, la el oportunidad del perdón, la oportunidad de aprovechar ese hermoso sacramento de la confesión, en donde la Virgen puede acompañarnos en el momento de la confesión, llamarle y decirle, ahora ven conmigo porque voy a confesar todas estas cosas. Y ella nos acompaña y ella, la esposa del Espíritu Santo, nos ilumina para hablar e ilumina también al sacerdote para aconsejarnos muy bien. Y con mucho cariño sobre aquellas faltas que le lleva cada persona en cada confesión. María Inés.
1: Gracias, Alida. Y gracias de verdad nuevamente, Gaby. El tiempo es apremiante, pero uno quisiera seguir degustando todo, toda esta experiencia. A mí me gustaría mucho, Gaby, que nos compartieras cuál fue el inicio de, de la inspiración de estos cuentos, cómo llegaste a ello. El padre Rafael Fernández sé que también forma gran parte de, de, de este regalo para, para el mundo y para Schoenstatt. Entonces, me gustaría mucho que nos compartieras qué te inspiró, cómo nació esto, porque esto es una riqueza grandísima y queremos tener todos tus cuentos aquí en Colombia. Gracias,
3: Marine. Mira, lo que pasa es que yo tengo ocho hijos y empecé muy jovencita a hacer clases eh, en el colegio en que lo hacía, y tuve que dejar en un minuto, en un minuto cuando yo tenía seis, no, no alcanzaba el tiempo para hacer clases y atender a mis hijos. Por más que me forzaba a esconder los cuadernos debajo de la cama para corregirlo, no fue, no, no fue posible. Y fue tanto lo que los eché de menos, todo lo que yo hacía con ellas en el colegio, especialmente en cada tiempo litúrgico, y en Navidad yo les regalaba eh, cuatro cuentos, eh, era tra es una tradición muy alemana, en realidad no es mi inspiración, es una tradición alemana que se prepara el, el Adviento así con cuentos. Y yo continué con eso, y algunos los fui inventando yo, y al echarlos de menos, me senté frente al computador y empecé a... a a inspirarme en que podía transmitir, preparar algunos cuentos simpáticos. Pero yo no, soy, no era escritora, no me atrevía, me daba vergüenza. Y fui donde el padre Rafael Fernández, a quien tú muy bien nombras, y él creyó en mí. Eh, se atrevió porque era una novedad, eh, esta literatura infantil religiosa, no era, no era todavía muy, muy difundida en, en la editorial Nueva Patriz, y él apostó a esto, y es de ahí no he parado hasta el día de hoy. Sigo ahora la próxima semana, saldrá el, el libro número 14, sobre el padre Nana Alessandri, que fue muy importante en nuestra historia de Schoenstatt, eh, actualmente postulado a su causa de beatificación, así que estamos muy contentos, y en eso, así ha sido como han ido surgiendo los libros, pero, pero muy cerquita del Señor, que me ha ido inspirando. En realidad, yo soy tengo un poco de déficit, déficit atencional. Pero
1: escribiendo no me pasa. Maravilla, y acabas de contar un una persona que queremos muchísimo acá por todo su legado también, el padre Alessandri y yo quiero que Alida también nos haga esta invitación porque eh, son dos invitados también especiales con todo su legado tanto tú como el padre entonces Alida cuéntale a los oyentes porque esto no puede ser esto ya el 18 vamos a hacer nuestra renovación de la Alianza de Amor y queremos un especial muy bello para esta época, así que Alida te dejo para que les comentes a nuestros oyentes
2: bueno, la verdad yo no soy una experta, ni mucho menos. Yo sé de la, la vida del padre Hernán Alessandri en Chile, padre de Schoenstatt, eh, recién abierta su causa de beatificación, como nos contaba Bárbara. Pero el padre fundó una obra de solidaridad social y de ayuda a las niñas y a los niños necesitados que se llama en Chile María Ayudo. Y es una de las obras de ayuda social más importantes que hay en Chile y fue fundada y actualmente continúa eh, prestando un servicio, creo que es invaluable en muchos sitios en Chile. Y hay una de esas casas, según él, contaba una de las amigas de Bárbara, de las del grupo de ella, una de esas casas se llama Bárbara Cast, porque a Bárbara le, le preocuparan mucho los niños y las personas pobres y una de esas casas de María Ayuda se llama Bárbara Cas, pero pues es, esta información eh, queríamos dedicarle y queremos dedicarle un programa, querida Gaby, a todo lo que es María Ayuda, imagínate, si el libro es escrito por ti, ¿cuántas cosas podrás contarle a los oyentes? Esto a mí me parece que es una bendición, un regalo del cielo tener a Gaby con nosotros, porque tener el tema de la solidaridad social, de la ayuda social, tan desarrollado y tan bien posicionado en Chile, como es esta obra del de padre Hernán Alessandri, pues por supuesto que merece un programa y de golpe más, eh, teniendo en cuenta todo lo que el padre logró ayudar, preocupándose por las niñas y también por muchas personas necesitadas. Eh, yo no sé si Gaby quiera adelantar algo, pero queridos oyentes, esto ya es parte de un programa futuro, que vamos a hacer, eh, a grabarlo eh, oportunamente, en, y sobre el libro que es escrito por Gaby cast Entonces, Gaby, solamente como algunas pildoritas de lo que sería este programa tan bonito sobre la ayuda social a las personas necesitadas en Chile. Sí,
1: quiero que compartas lo que te... Y quiero invitarte para que tú hagas la oración final y, y obviamente de una vez cerramos el programa porque ya el tiempo apremia, entonces, queridos oyentes, prepárense. Esto no me va a despedir porque sigue, continúa. Entonces, dejo a Gabriel. Y eh, Gaby, te pido que hagas una oración final para cerrar el programa.
3: Muchas gracias, marine
1: Bueno, recordando
3: a mi querida hermana Bárbara, en, que siempre lo rezaba conmigo todos los días, les invito a rezar la oración de, ale, de alianza. Oh señora mía, oh madre mía. Yo me ofrezco el todo a ti, y en prueba de mi gran afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión
1: tuya. Amén. Gracias, Gaby. Me gustaría que eh, deja, hicieras como un abrebocas para el próximo programa de ese libro que te inspiró el Señor, Padre Hernán Alessandre y su obra María Ayuda. Muy
3: cortito, Marine, Es un libro muy distinto a lo que yo he hecho porque eh, no es inspiración mía. Es un texto real de su vida para familias y niños. No es solo para niños, es para familias. Eh, hice un trabajo muy riguroso de investigación conversando con los principales eh, ¿cómo se dice? testigos de su historia eh, su familia, primero su infancia, su juventud su, su vocación religiosa pude compartir con las primeras niñas del primer hogar de María Ayuda eh, para mí no era fácil entender cómo se había formado, así que todo es real, así que los dejo muy invitados a todos a que ese libro llegue a Colombia también.
1: Muchas gracias. Alida, te, te dejo también para que te despidas de los oyentes.
2: Bueno, queridos oyentes, solamente agradecerle a la Santísima Virgen por esta bendición de poder tocar estos temas tan hermosos y en los, en los cuales también el padre Kentenny que escribió, ahí es eh, toda la historia del Jardín de María, que podríamos dejarlo para un programa más adelante, es precisamente en la época de Navidad, y en la sí. época en que el padre Kentenny ya había sido eh, detenido en la Segunda Guerra Mundial, y eh, esta carta de Navidad y el Jardín de María es un tema precioso que dejamos y ya lo dejamos anunciado, para un próximo programa también, tanto Gaby como María Inés, y decirle a la Virgen, gracias por todo, Madre, todo te lo agradezco de corazón, y quiero atarme a ti con un amor entrañable, qué hubiese sido de nosotros sin ti, sin tu cuidado maternal, gracias porque nos salvaste en grandes necesidades, gracias porque con amor fiel nos encadenaste a ti, quiero ofrecerte eterna gratitud y consagrarme a ti con indiviso amor amén
1: se quedan sin la sorpresa así que escuchen por favor
0: Virgen de Adviento esperanza nuestra de Jesús la aurora el cielo, la puerta, Virgen de Adviento, de la mar estrella. Llévanos a Cristo, danos sus promesas. Señor la sierva, el mundo la reina, Virgen de adiento, alza nuestros ojos.
1: regalito para ustedes dos también con esta interpretación bellísima de nuestras queridas hermanas de María de Schoenster así que un abrazo Gaby, ya nos queda poco para cerrar el programa y ya se va a cortar la llamada, un abrazo esta es tu casa, ya sabes Muchísimo. que cuando quieras venir a Colombia esta es tu casa muchísimas
3: gracias, un abrazo muy grande desde Chile cada una de ustedes dos y a toda gracias. la radio María de Colombia Gracias.